0: Van harte welkom bij Bioenergietherapie. De podcast die je alles leert over ziekte en gezondheid. Wat maakt je gezond? Wat maakt je ziek? Wat kan jij doen om gezonder te worden? De nieuwste therapieën, de laatste technieken, de beste adviezen. Je leert het allemaal bij deze podcast gelijk even een medische disclaimer, alle informatie en medische claims in deze podcast rusten enkel en alleen op onze persoonlijke ervaringen en zijn niet per se wetenschappelijk bewezen. Onze diensten en adviezen zijn geen vervanging voor hulp van getrainde medische professionals zoals artsen. De podcast van vandaag gaat over een gevaarlijk onderwerp. Voor menig professioneel medisch beroepsoefenaar is het gevaarlijk om dit soort onderwerpen aan te snijden. Gelukkig ben ik actief in de complementaire zorg en ben ik niet gebonden aan regeltjes en wetten die opdringen wat ik wel of niet mag vinden en wat mijn mening zou moeten zijn. Mijn meningen zijn gebaseerd op wat ik zie als ik om me heen kijk. In deze podcast zal ik eens uitgebreid mijn mening geven en mijn visie op hoe het reguliere zorgsysteem in elkaar zit en waar het misgaat en waarom het zo'n groot verschil heeft met de alternatieve zorg. Ben je gevoelig voor kritiek of een groot aanhanger van het reguliere zorgsysteem... ...lijkt het me verstandig dat je niet verder luistert. Want deze podcast kan wel eens het fundament onder jouw geloof vandaan trekken. De reguliere zorg bestaat uit een, een, een verschillend tal disciplines. In grote lijnen zou je kunnen zeggen... ...we hebben dus de chirurgie en de acute gezondheidszorg. Daarover heel veel lof. Ik ben hartstikke blij dat wij ziekenhuizen hebben met intensive care units... waar als je een ongeluk krijgt, je met een ambulance naartoe gebracht kan worden... zodat ze je weer kunnen oplappen, zodat je buiten levensgevaar bent. Dat als je een been breekt, ze de gips omheen kunnen doen... of desnoods een operatie om alles weer te helpen, ondersteunen... en het aan elkaar te laten zetten. De acute medische gezondheidszorg is dan ook vooral op gericht op acuut doen, direct doen wat nu nodig is, zodat het lichaam zichzelf weer kan gaan genezen. Dus dat is ook gewoon een heel mooi idee. Iemand heeft een acuut probleem, levensgevaarlijk potentieel of gewoon heel erg vervelend. Een armbreken is natuurlijk niet levensgevaarlijk, maar het is ook echt niet leuk. Daar kan je wel wat hulp bij gebruiken. En daar gaat het ook echt helemaal goed. Ze helpen je gewoon weer op weg. Ze zorgen dat een arm gezet wordt. Dat de gips omheen komt. Eh, zodat jij gewoon een paar dagen later... en misschien soms wat langer... misschien is het soms een uurtje later... misschien is het een week later... maar zodat jij uiteindelijk weer naar huis kan... en gewoon weer daar verder kan met herstellen. Daar ben ik echt helemaal enthousiast over. Helemaal voor. Vind ik echt fantastisch. Maar hier houdt het dan ook wel op. Want als we verder kijken naar bijvoorbeeld de psychiatrie en de psychische gezondheidszorg... nee, daar is nog wel het een en ander op aan te merken. Sowieso is nog wel een terugkerend patroon in de reguliere gezondheidszorg... dat zij een groep mensen met bepaalde klachten bij elkaar gaan zetten... en zeggen, oké, okay, al deze mensen hebben deze afwijking... we weten niet hoe het komt, dus we noemen het syndroom X. En dat zie je natuurlijk in de psychiatrie ook heel erg... dat mensen klassificeren. Dus iedereen die druk is die heeft ADHD. Iedereen die druk in zijn hoofd is, die heeft ADD. Iedereen die wel eens gemengde gevoelens heeft, die is bipolar. En zo is er in de DSM5 het handboek voor de psychiatrie eigenlijk wel voor elk persoon een psychische ziekte te vinden. Er zijn er honderden. Wil je graag een psychische aandoening, sla dat boek een keer open. Je vindt er wel een paar. En uh, nou. Vervolgens ga je dan natuurlijk voor aan de medicijnen. Zijn er allemaal medicijnen ontwikkeld? Die processen in de hersen beïnvloeden, waardoor je wat rustiger wordt. Of misschien juist nou, wat drukker. Of misschien wel uh, je hele persoonlijkheid verliest. Dat je niet meer kan voelen. Dat je niet medicijnen neemt en dat je echt denkt van ja, ik was depressief, maar nu voel ik echt helemaal niks meer. Maar ik ben ook van niet meer depressief. Dan word je gewoon een kastplantje. Geloof me, ik heb het zat omheen zien gebeuren. En ook met familie. Achteraf gingen ze altijd toch maar weer stoppen met de medicijnen. Want dat is natuurlijk niet hoe je een psychiatrisch probleem... of een psychisch probleem oplost. Daar zitten altijd verborgen trauma's onder. Je kunt veel beter dat met goede therapieën gaan achterhalen. voor met shamanistische therapieën of met NLP... of andere therapieën die gewoon terug naar de kern gaan. Waar is het dan nou allemaal begonnen, die gedragsafwijking? Dus die hele psychiatrie en dan maar die mensen aan de medicijnen zetten... daar kan ik heel kort over zijn... Dat moet je gewoon nooit doen. Als je aan de antidepressiva of aan dat soort dingen zit, dat haalt zo de werking van het immuunsysteem naar beneden. Die mensen hebben altijd van alles. En dat is eigenlijk een trend die ik bij heel veel farmaceutische medicijnen zie. Omdat de meeste farmaceutische medicijnen natuurlijk niet ontwikkeld zijn om bepaalde ziektes op te lossen of te genezen. Nee, ze zijn ontwikkeld om bepaalde symptomen te verlichten, zodat je minder last hebt van de ziekte. Heel simpel voorbeeld, kijk bijvoorbeeld naar een hoge bloeddruk. Als iemand een hoge bloeddruk heeft... dan gaat die arts niet onderzoeken waarom die persoon een hoge bloeddruk heeft. Er kunnen natuurlijk allerlei verschillende redenen voor zijn. En die zijn 9 van de 10 keer ook gewoon heel makkelijk op te lossen en te genezen. De reguliere zorg, wat die gaat doen... we hebben een medicijn ontwikkeld, dat werkt bloeddrukverlagend. Maar er is natuurlijk wel een kleine catch. Het werkt alleen als je het neemt. Dus dat medicijn krijg je vandaag en morgen en overmorgen... en de dag daarna en volgend jaar en de rest van je leven... Dus de rest van je leven zit je dan vast aan een medicijn die je bloeddruk manipuleert. De systemen die de bloeddruk zouden moeten verlagen, die worden nou alleen nog maar luier. Want dat medicijn, ja, dat zet al het een en ander in gang. Of uh, het probleem verschuift gewoon omdat er ergens een, uh, een disbalans in het systeem zit. Dus dan gaat dat gewoon ergens anders heen. Dus kijk, uiteindelijk zie je constant een terugkerend patroon eigenlijk... ...vooral binnen de farmaceutische industrie... ...en eigenlijk kun je dat natuurlijk zeggen... ...dat is de hele medische industrie. De huidige medische reguliere geneeskunde... ...is een verlengstuk van de farmaceutische geneeskunde. Ziekenhuizen zijn opgericht... ...artsen worden opgeleid... ...je krijgt als arts geen gezondheidsleer... ...nee, je krijgt een medicijnenleer. Artsen wordt vooral geleerd... ...hoe kan ik bepaalde symptomen en ziekten herkennen... ...en welke farmaceutische geneesmiddelen horen daarbij... Een huisarts is ook niet veel meer dan iemand die dingetjes herkent... ...daar farmaceutische middelen bij kan verzinnen... Of je kan doorverwijzen naar een specialist. En die specialist waar je dan naar vervolgens wordt doorverwezen, die weet heel veel van heel weinig. Je wordt verwezen naar een reumatoloog, die weet alles van spierziekten en reuma. En weet dat perfect te omschrijven en weet wat hij op moet meten om vast te stellen of jij dat zou hebben of niet. Maar vervolgens heeft hij geen enkel idee waar het vandaan komt, heeft hij ook geen enkel idee hoe hij het zou kunnen genezen. Maar dat hoeft ook niet. Het doel is niet om ziektes te genezen. Het doel is dat mensen medicijnen gaan gebruiken. Want de farmaceutische industrie is natuurlijk geen geneesindustrie. Nee, die willen graag farmaceutische geneesmiddelen verkopen. En daar ga je al helemaal nat. Want het zou eigenlijk helemaal niet een geneesmiddel moeten heten als het niks geneest. Dus daarom laat ik het ook altijd maar gewoon eventjes zeggen, het zijn farmaceutische medicijnen. Waarmee je iets in het lichaam beïnvloedt, wat tot minder symptomen lijkt, maar geen ziekte geneest. Hetzelfde met diabetes type 1. Als jouw aalvleesklier veel te weinig insuline produceert, waardoor je insuline moet gaan lopen spuiten, en vervolgens ga je insuline spuiten, dan gaat die aalvleesklier natuurlijk nooit meer insuline maken. Nee, die wordt dan nog luier. Want hij had al moeite met insuline produceren. Dan ga je het hem nog makkelijker maken door bij te spuiten. Wat nodig is volgens de farmaceutische industrie. anders ga je dood. Ja, nou ja anders dan is het inderdaad niet echt best voor je. Maar waarom maakt die aalfleesklier zo weinig insuline? Wat is daar nou het probleem? 9 van de 10 keer zie je dat hij belast is met virussen. En dat er daardoor auto-immuunreacties ontstaan. Waardoor de productiecapaciteit van zo'n orgaan flink gereduceerd wordt. Ga je die virussen behandelen, het immuunsysteem behandelen... het zelfgenezend vermogen behandelen dan zie je dat die aalvleesklier in één keer weer helemaal tot leven komt. En dat hij gewoon wel insuline kan produceren... dat mensen kunnen stoppen met die insuline. En dat denk je van, nou, dat is toch... wat, kan je, wat loop je nou uit je nek te lullen? Nou, ik zie het keer op keer weer in de praktijk... dat dat gewoon hoe het is. En hoe jonger je bent, hoe groter de kans is dat we hem weer levend krijgen. Als je niet geboren bent met de aalvleesklier die volledig dood was... maar pas op latere leeftijd diabetes type 1 hebt gekregen... of je nou 1, 2, 3 of 10 jaar oud was dan is er in de meeste gevallen gewoon hoop om dat in elk geval voor een groot gedeelte weer terug te draaien. Want hoe minder kunstmatig synthetisch nagemaakte hormoon je zou moeten bijspuiten, hoe beter natuurlijk. Want het lichaam reageert toch altijd het beste op het puur natuurlijke hormoon wat het lichaam zelf maakt. Dus zowel in de psychische gezondheidszorg als in de farmaceutische gezondheidszorg, de overkoepelende gezondheidszorg binnen de reguliere geneeskunde, zie je toch dat de neiging heel veel neigt naar farmaceutische middelen gebruiken... ...die niks genezen, maar die mensen vooral moeten blijven gebruiken. Dus dan ga je met zo'n pil beginnen voor een of andere klacht. Maar ja, die pil die heeft bijwerkingen, wat natuurlijk gewoon een woordspeling is... ...want het zijn gewoon werkingen, alleen het zijn ongewenste werking... ...dus dan zeggen ze bijwerking, dan denken mensen, oh dat hoort niet zo. Nee, het hoort niet zo, maar dat is ook gewoon een werking van het medicijn... ...want als je het één gaat onderdrukken, dan komt het ergens anders naar boven. Het lichaam moet in balans zijn en dat kun je niet met chemische middelen constant onder druk gaan zetten... En niet verwachten dat de problemen gaan verschuiven. Maar goed, je krijgt een medicijn en er zijn bijwerkingen. Daar geef je een ander medicijn voor. Daar komen ook weer bijwerkingen van. Krijg je weer een ander medicijn voor. En daar heb je weer bijwerkingen van. Krijg je weer een ander medicijn voor. En voor je het weet zit je zo aan 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschillende soorten farmaceutische middelen. Als ik gemiddelde verpleegster van een zorgplet spreek... Nou, dan zit gewoon gemiddeld rond de 10 verschillende soorten farmaceutische geneesmiddelen wat die ouderen die daar in die verzorgingsflat wonen... elke dag achter de kiezen moeten uh, drukken. Nou, dat is toch niet normaal. Veert je het dat is als zombies door de gangen lopen? Wat je met die ouderen beter zou kunnen doen... is met ze gaan sporten. Zorgen dat ze lekker actief blijven, dat ze fit blijven. En zorgen dat ze genoeg zonlicht krijgen... en andere goede therapieën met ze doen... waar ik natuurlijk zelf enthousiast over ben. We hebben echt zo vaak mensen in de praktijk gehad... die gewoon echt al 80 jaar of ouder zijn die niet helemaal fit zijn. Die ik gewoon weer zo fit krijg als iemand van 25. Het is echt niet te geloven. Soms is het gewoon echt zo bizar dat ik ze gewoon echt meetbaar gewoon, gewoon fitter krijg dan, uh, dan jonge mensen. Want die mensen hebben ten eerste wel natuurlijk een hele goede basis gehad. Die komen nog uit een tijd waarin voeding nog echte voeding was. Waarin voeding nog echt vitamines en mineralen bevatte. In plaats van al die mooie opgeplofte Tomaten die je tegenwoordig kan kopen, is natuurlijk hartstikke leuk, ziet er fantastisch uit, maar het is gewoon gebakken lucht. Weet je, een tomaten of een komkommer of een gemiddelde kropsla of wat dan ook, dat wordt niet meer gekweekt op de volle grond, waar het allerlei soorten grondstoffen en mineralen en voedingsstoffen kan opnemen. Nee, dat wordt gekweekt op glaswol. En dat glaswol, daar gaan drie soorten voedingsstoffen in. Er zit geen leven in het glaswol, geen... Niet zoals in de natuur dat er aardwormen in zitten en dat er allemaal schimmels in zitten die de planten helpen en een hele microbioom. Nee, dat zit er allemaal niet in. Gewoon hier heb je krachtvoer. Ja, nou, daar groeien die planten wel op. Daar zijn ze wel inmiddels op aangepast. Maar het is een hartstikke mooie tomaat. Het ziet er prachtig uit, maar het is gewoon gebakken lucht. Als je het gewoon eigenlijk helemaal ontplooit... zit er gewoon helemaal totaal geen levenskracht in zo'n tomaat. Vandaar dat die rotzooi ook hartstikke snel bederft. Maar ja, daar hebben de supermarkten natuurlijk allemaal al manieren op gevonden... om het allemaal zo goed mogelijk te bewaren. De verpakken ze het met speciale gassen en noem het dan wel op. Nou, wie zit er nou eigenlijk achter... Dat de industrie eigenlijk zo verpest is geraakt. Dan, is, dan kom je bijvoorbeeld een heel groot farmaceutisch bedrijf tegen. Ik zal de naam niet noemen, maar het ruimt met aier. Die produceert dus eigenlijk de middelen voor de planten. Het begint met kunstmes wat, wat dat bedrijf produceert. En wat dat bedrijf in het begin doet, het produceert die kunstmest. Dus die neppe, uitgeholde, chemische meuk die ze over planten gooien, zodat ze sneller groeien. En zodat ze gewoon een plantje in een glasholblokje met alleen een beetje kunstmest kunnen kweken. Daar ga je dus al de mist in, want ze noemen het mest en je denkt dat heeft nog iets te maken met mest. Nee, dat heeft niks te maken met mest. Ze hebben gewoon een paar chemische elementen genomen. Die produceren ze en dat gooien ze door het water wat die planten drinken. Dat er überhaupt nog een plant uit kan groeien is al een heel wonder. En dat is natuurlijk ook niet zomaar gelukt. Dat is eigenlijk gewoon Frankenstein voedsel. Gewoon helemaal bewerkt en uh, dat is gewoon niet meer eten te noemen. Is gewoon niet op een natuurlijke manier verbouwd. Nou, dus vervolgens omdat die planten natuurlijk allemaal kunstmest krijgen van dat farmaceutische bedrijf. Dat grote farmaceutische bedrijf wat op A eindigt en vooral niet met een B begint. Die planten die worden natuurlijk doodziek. Want ja, ze missen die natuurlijke weerstand vanuit de grond. En omdat ze niet gezond uh, kunnen wortelen en al, al die natuurlijke stoffen... ...of wat ze gewoon op geëvalueerd zijn, missen. Worden die planten heel kwetsbaar en worden ze heel snel ziek. Dus die planten krijgen allemaal last van parasieten, van schimmels, van beestjes... ...en worden gewoon heel erg kwetsbaar. En nou ja, daar heeft dan die farmaceutische bedrijf ook wel wat op gevonden... ...want dan hebben ze gewoon allemaal landbouwgif. En dat spuiten ze gewoon massaal over die planten heen. En al die beestjes en schimmels en alles gaat dood. En vervolgens heb jij een mooie oogst en dat verkoop je en dat er nog allemaal resten landbouwgif op zitten, wat zou jou het een worst zijn? De overheid zegt dat het veilig is, dus kan geen kwaad. Ja, misschien dat een heel klein beetje landbouwgif geen kwaad kan. Maar als jij gewoon niet biologische voeding eet, dan krijg je dus bij elke hap eten die je eet, krijg je landbouwgif binnen, elke dag weer, elke dag, verstorend, giftig, gif. Dan nou hoef je echt geen Einstein te zijn om te gaan eruit rekenen dat dat natuurlijk niet gezond is voor jou. En dat een leven, dat soort eten eten, uiteindelijk een heleboel gif wordt. Maar ja, dat hoor je natuurlijk van niemand. Dus niemand maakt zich te druk over. Maar wat gebeurt er vervolgens, denken jullie? De mensen die worden natuurlijk ziek. Want de mensen eten voeding van planten die ernstige tekorten hebben tijdens de groei. Waardoor het allemaal mooi eruit ziet, maar gewoon helemaal hele lage voedingswaarde heeft. En vooral ook chemisch kan je misschien zeggen van nou, vitamines vallen nog mee... maar energetisch en de levenskracht in die voeding... die is gewoon echt gewoon niet bestaand. Want als je ook kijkt, biologische voeding bijvoorbeeld... heeft veel meer biofotonen dan niet biologische voeding. Dat geeft echt wat weer over de kwaliteit en de levenskracht. Dus die voeding, omdat die gewoon compleet uitgehold is... worden de mensen die dat elke dag gaan eten... die worden natuurlijk ook ziek. Of in elk geval sneller ziek. Je kunt natuurlijk niet direct zeggen van... oh ...men eet dat dus, dan word je ziek. Nee, maar je wordt kwetsbaarder. Net zoals die planten kwetsbaarder worden... ...omdat ze geen goede voeding krijgen... ...wordt ook jij kwetsbaarder. Omdat jij die planten eet... ...die ook nog een keer vergiftigd is met landbouwgift... En al die levensenergieloze planten die weinig mineralen en vitamine bevatten. Die gewoon ziek zijn en die voeren we natuurlijk aan onze dieren. He, dus aan onze varkens en aan onze kippen. Die geven al die zieke planten ook. Vervolgens worden die dieren die worden natuurlijk ook gewoon hartstikke ziek ervan. Maar ja, dat is dan opgelost. Want dan gaan we gewoon antibiotica door hun voer heen roeren. Worden ze nog extra dik van ook. En uh, houdt ze net genoeg lang in leven tot de slacht. Eet jij zieke planten en zieke dieren, dan word je vanzelf ook zelf ziek. En dan kom je vervolgens bij de farmaceutische geneeskunde uit. En die maak je nog zieker. Ja, dan is het einde zoek. Dus denkt die uh, dat farmaceutische bedrijf. Dat is even mooi. Ik maak de planten zwak en ziek met kunstmes. Maar de boeren denken dikke oogst is prima. Vervolgens moeten ze bij mij allemaal landbouwgif kopen. Omdat die planten ziek en zwak worden. Verdien ik er nog een keer aan. Vervolgens eten de mensen dat op. Worden de mensen ziek. Dan kan ik daar ook nog mooi goudgeld aan gaan verdienen. En vervolgens... Kom je bij de dokter en de dokter die zegt: Ja, nou het is allemaal niet best. En uh, ja, daar moet je medicijnen voor gaan nemen. En dan krijg je medicijnen. En zoals ik net al uitlegde, die medicijnen die maken jou ook ziek. Die onderdrukken alleen een symptoom, waardoor je voor het symptoom of ziekte waarvoor je kwam wat minder last hebt. Maar vervolgens krijg je de bijwerkingen van. Krijg je weer andere medicijnen. Krijg je nog meer ziekte. En op lange termijn verslechtert je gezondheid dieper en dieper en dieper en dieper. En dieper. Het lichaam raakt steeds vergiftigster, het lichaam raakt steeds zwakker, het lichaam raakt steeds meer belast met schimmels, met toxiciteit. Ik vind je het gek dat een derde van de mensen overlijdt aan een ziekte die er 200 jaar geleden helemaal niet was. Ik weet het, je mag niet praten over kanker, want het is zo verschrikkelijk en iedereen kent wel mensen die eraan dood zijn gegaan. Ik ook. Het lichaam gaat niet zomaar tumoren vormen. Er zit toxiciteit in, er zitten parasieten, schimmels, virussen. Elke keer is er wel een andere onderzoeker die zegt... nee, ik heb nou gevonden waarom iemand kanker krijgt. Het zijn deze chemische stoffen die kanker veroorzaken. Nee, het is dit virus wat kanker veroorzaakt. Nee, zegt dan een andere specialist... nee, het is deze schimmel wat kanker veroorzaakt. Want ik zie dat heel vaak bij de kanker, dat deze schimmel erin zit. Het maakt niet uit, want het is niet één virus. Het is niet één schimmel. Het is niet één oorzaak of één chemische stof... Het is gewoon de totale belasting wat gewoon helemaal misgaat... en wat dus die reactie van tumorvorming in het lichaam uitlokt. En waarom vormt een lichaam een tumor om zichzelf te beschermen? Dus er zit iets in het lichaam wat niet goed is... en uh, er zit natuurlijk ook nog een heel emotioneel aspect hieronder... wat ik eventjes zeker uh, niet wil negeren. Zoals dokter Hamer heeft ontdekt dat bijna altijd... aan bepaalde soorten tumoren traumatische ervaringen aan de jeugd zitten... Uh, dat is natuurlijk logisch, want dat creëert een zwakte in het lichaam. Dus net als slechte voeding of externe factoren... ...kan ook interne factoren, zoals emotionele trauma's... ...zwaktes creëren in het lichaam. Maar in samenwerking met al die andere triggers... ...creëer je natuurlijk een punt waarop het op een gegeven moment... ...steeds gevaarlijker wordt en steeds sneller mis kan gaan. Maar goed, je gaat naar de dokter, want je hebt ergens een bobbel... ...of je voelt je niet lekker en ze vinden iets... ...en ja, helaas, nou, uh, ja, het ziet er niet goed uit, zegt de dokter dan... En ja, wat moet je dan? Dan denk je, mijn leven is voorbij. Ik ga dood. Alsjeblieft dokter, geef me iets wat ik kan doen. Help me. Al is het iets experimenteels. Ook al word ik er doodziek van. Als er maar een kleine kans is dat ik zou kunnen overleven. Nou, zegt de dokter, dat komt goed uit. Want ik heb hier nog een paar zakken chemo liggen. Dat is super giftig. En bovenaan de lijst met bijwerkingen staat de dood. Maar er is een klein kansje dat als we met die chemo... je hele immuunsysteem compleet kapot slopen... dat we die kanker misschien ook slopen. En dan is het ja, gewoon even kijken wat komt als snelst terug. En ja, wie als eerst terugkomt, die wint. Nou zeg je, nou, dan moet ik dat maar proberen dan. Is dat het enige wat u heeft? Ja, 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 of je moet naar de alternatieve gezondheidszorg... naar een of andere kwakzalver gaan... Ja, maar anders dan heb ik hier gewoon een mooie zak met giftige chemo. Nou ja, dan moet je dat maar gaan proberen. Er kunt u die echt niet meer anders, dan kunt u niet gewoon uitsnijden. Ja, zegt dokter, kunt er ook wel uitsnijden. Maar doen we toch voor de zekerheid ook nog even die zak met giftige chemo erbij... Ah, ik vind het niet, ik vind het toch niet zo'n goed idee, dokter. Nou, geeft de dokter nog een, ik heb nog wel een goed idee, zegt de dokter. Ik heb hier ook nog een röntgenapparaat, die röntgenstraling produceert. Röntgenstraling, zoals iedereen weet, zwaar kankerverwekkend, maar als we dat op die tumor streinen, dan gaan alle cellen kapot, en misschien ook wel de cellen van de tumor, dus dat is misschien ook nog wel een idee. Nou ja, doe dat er ook maar bij. Vervolgens volg hoe je moet, begin jij dan de hele met uit en uiteindelijk, drie maanden later, loop je het ziekenhuis uit naar al die behandelingen, je bent helemaal kapot, maar de dokter die zegt, de tumor is weg yes je bent beter je bent genezen verklaard fantastisch maar natuurlijk is er aan de onderliggende oorzaken waarom jij die tumor hebt ontwikkeld is niks veranderd want de dokter heeft jou niet geleerd hoe je gezonder zou moeten leven of wat je zou moeten veranderen of misschien bepaalde medicijnen die je gebruikt dat hij zegt nou is misschien niet zo'n goed idee of wat dan ook nee er verandert er helemaal niks aan dus wat gebeurt er natuurlijk een jaar of twee, drie later poef het komt terug ja, en dan komt het goed terug ook, want je hebt zo'n klap gekregen van die behandelingen... ...van die kankerverwekkende bestraling, van die kankerverwekkende chemokuur. Ja, en dan is het heel simpel. Dan zegt de dokter ook... ...ja, we moeten het maar opnieuw gaan behandelen, maar de kans dat het nu nog gaat helpen is heel klein. En daar heeft hij ook gelijk in, want dat wijst de statistieken ook uit. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik zat er zelf ook al aan te denken van, als ik dat nou ooit zou krijgen, wat zou ik dan moeten doen... Kijk, en waarom noem ik dit nou? Het is natuurlijk helemaal niet leuk om hierover te praten. Maar dit is gewoon wel, zeg maar, het eindstadium van jarenlange uitholling van je gezondheid. En jarenlange invloeden van straling, van zendmasten, van mobiele telefoons, van kankerverwekkende stoffen zoals e-nummers in onze voeding. Jarenlang leidt er uiteindelijk toe dat we in de maatschappij zijn beland waar kanker gewoon doodsoorzaak nummer één is. En zoals ik al zeg, dat is een ziekte die 200 jaar geleden gewoon niet of nauwelijks bestond toen er nog geen gsm-zendmasten waren... toen er nog geen pesticiden waren... toen er nog geen kunstmes was... toen mensen nog gewoon natuurlijke, altijd biologische planten uit de aarde aten... die in de volle grond waren verbouwd en gegroeid... die met de seizoenen mee aten... en op een natuurlijk ritme naar bed gingen als het s'avonds donker ging. Ja, misschien stak je nog een uurtje een kaasje aan, maar daarna ging je lekker slapen. Weet je, toen waren al dit soort ziektes er niet... En als wij zo'n geweldige farmaceutische geneeskunde hebben... zo'n geweldige reguliere geneeskunde hebben... waarom zijn er dan zoveel mensen ziek? Weet je, mensen die zeggen wel eens tegen mij van... Kai, waarom ben je nou met die alternatieve geneeskunde bezig? Dat is toch allemaal gewoon onzin. We hebben toch een hele goede reguliere zorg. Die hebben toch alles al lang uitgedokterd. Nou, dat is dus het probleem. Die hebben alles nog helemaal niet uitgedokterd... Op dit moment zijn 50% van de Nederlanders chronisch ziek. Dat verzin ik niet. Dat zijn gewoon de statistieken van het Centraal Bureau voor Statistieken van de CBS. Als die westerse geneeskunde zo geweldig is... waarom hebben we allemaal chronische ziekten? Waarom gaan we dood aan kanker? Waarom hebben we spastische darm, prikkelbare darm? Waarom hebben mensen eczeem? Waarom hebben mensen migraine? Waarom bestaat astma überhaupt? Waarom bestaan al die ziekten die er 200 jaar geleden niet eens waren... of niet of nauwelijks voorkwamen... Als de reguliere geneeskunde zo succesvol is om ziekte te genezen en te bestrijden en mensen gezond te houden, dan zou dat toch moeten uitblinken in de cijfers. Als ze het antwoord op alles hadden, dan zou het toch moeten zijn dat iedereen kerngezond is en dat als je ook maar met het minste of beetje probleem naar de huisarts stapt, dat hij gelijk zegt, dit moet je doen en dan komt het helemaal weer goed en daarna zie ik je niet weer. Geen lange termijn medicijnen, geen lange termijn supplementen. Gewoon dit gaan we doen en dan gaat het zelfgeneesend vermogen weer beter functioneren. Maar we leven in een wereld waarvan, vooral in de westerse landen waar de medische geneeskunde heel erg actief is. Waar de ziektecijfers echt de pan uit reizen. Het is gewoon abnormaal. Dus die discussie kan ik heel snel beslechten. Als jij denkt dat de reguliere geneeskunde het antwoord heeft voor jouw ziekte of voor de ziekte in, de, in het algemeen, dan kom je vrij snel bedrogen uit, want de halve wereld is ziek. En hun krijgen het niet voor elkaar om ze beter te krijgen, dus ze zullen dan toch wel iets verkeerd doen. Als ze het goed zouden doen, dan was het niet zo'n groot probleem aan de hand. Ja, maar Kai, uh, hun doen niks verkeerd. Het zijn gewoon al die verschrikkelijke ziekten die er zijn. Daar kan toch de reguliere geneeskunde toch ook niks aan doen dat al die verschrikkelijke ziekten er zijn. Die hebben die reguliere geneeskunde heeft al die verschrikkelijke ziekten toch niet gemaakt? Nou, daar kunnen we nog over discussiëren. Want zoals ik je dus net al uitlegde, beginnen die farmaceutische bedrijven dus met het kapotmaken van onze voeding onder het mond van heb je meer oogst, hier kunstmes... vervolgens gaan die planten worden doodziek, worden ze vergiftigd... vervolgens eten wij die planten, worden wij doodziek, dus ja... vervolgens krijg je allemaal medicijnen... wat gewoon een hoop chemische troep is, wat niks geneest... en je uiteindelijk alleen maar zieker en zieker maakt... ja, ik kan toch niet helemaal zeggen dat dit niet een beetje vreemd overkomt... maar het is wel een heel goed businessmodel... Ik ben natuurlijk zelf een ondernemer. Mensen zien mij alleen maar als de therapeut van, ah, nou ja, dat kan je niet helpen met mijn problemen. Maar er zit natuurlijk veel meer achter. Wat gewoon ook draait om het managen en promoten van bedrijven. Dus ik weet heel veel van marketing af. En kijk natuurlijk met hele andere ogen naar bepaalde industrieën en hoe het gaat. En begrijp waarom dingen op een bepaalde manier gedaan worden waarvan een ander denkt van, nou, waarom? Kijk, je moet beseffen dat farmaceutische bedrijven, dat zijn natuurlijk geen non-profit organisaties zonder winstoogmerk. Nee, die zijn opgericht om winst te maken. Die hebben aandeelhouders en het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk winst onder de streep staat. Dus als jij een farmaceutisch bedrijf bent, kun je natuurlijk een medicijn gaan maken die een bepaalde ziekte permanent geneest. Dus dan verkoop je iemand zo'n medicijn en dan is die genezen en dan zie je hem nooit weer. Dat is natuurlijk hoe het zo zou moeten zijn. Alleen, dat is natuurlijk niet heel winstgevend, want dan heb je maar één keer een pil verkocht en dan ben je je klant kwijt. Als je iemand bij je krijgt met een chronische ziekte en je kunt hem een soort van een abonnement geven, dus uh, pillen die hij elke dag moet nemen die die persoon wil helpen, waardoor die het blijft gebruiken... maar die absoluut niet zijn ziekte permanent genezen... dan verdien je elke dag aan zo'n persoon de rest van zijn leven. Dus kijk, als je iets maakt wat iemand geneest... dan zou je kunnen zeggen, nou, dit, dit geneest jou... dus ik vraag er 100 euro voor, dan heb je 100 euro winst. Maar als je iets verkoopt aan iemand en die zegt... nou, dit geneest jou niet, maar het helpt wel... en ik vraag er een euro per dag voor... kijk, dan verdien je 365 euro per jaar dan verdien je in 30 jaar 10.000 euro aan zo'n persoon. Kijk, dus, kijk, het is natuurlijk niet heel erg moeilijk om te snappen... dat dat uh, niet heel erg motiverend werkt voor de farmaceutische industrie... om de mensen echt zo goed mogelijk te helpen. Natuurlijk is er wel wat onderlinge concurrentie tussen die bedrijven... Uh, dus uh, nieuwe kleine jongens die met nieuwe medicijnen komen die heel goed werken... zie je ook dat die binnen no time worden opgekocht door grote farmaceutische bedrijven. En dat 9 van de 10 keer zo'n medicijn gewoon uh, voor een godsvermogen wordt verkocht. Of dat het ergens in een kluisje wordt weggedrukt, patentje in het kluisje en het wordt van de markt afgehaald. Want niemand zit erop te wachten op dingen die echt ziekte genezen. En wat je bijvoorbeeld de afgelopen tien jaar had je een enorme revolutie aan wat ze noemen MMS, Medical Mineral Supplement, oftewel chlordioxide. En dat is gewoon super succesvol in het doden van parasieten, bacteriën, virussen, schimmels. Zonder dat het de gezonde cellen enige schade toedoet. Zonder dat het giftige rest in het lichaam achterlaat. Dus enorm populair werd dat. Vooral in de armere landen. Omdat het gewoon echt voor een paar stuivers kon. het Aids en malaria en noem het maar op genezen. Maar dat hebben ze natuurlijk helemaal weer kapot gemaakt. En dat is nu verboden. Zogenaamd omdat het niet goed is voor ons. Ken dat? Ja, kijk, dat ook, weet je. Als de overheid werkelijk zou verbieden wat niet goed is voor ons... dan zat er geen aspartame in ons drinken. Er zaten er geen E-nummers in ons eten die kankerverwekkend waren. Maar uiteindelijk zijn de overheden dikke vriendjes van met de farmaceuten. En de farmaceuten zijn dikke vriendjes met de bankiers. Uiteindelijk is het gewoon één grote machtige club... En ja, er worden natuurlijk ook echt wel af en toe goede levensreddende medicijnen uitgevonden. Er zijn bepaalde niche markten. Bijvoorbeeld kijk naar een probleem als Thaislijmziekte, een genetische afwijking waarmee je geboren wordt, verwoest iemands leven. Het is natuurlijk heel belangrijk dat daar medicijnen voor ontwikkeld worden om die mensen het leven makkelijker te maken. Maar wat je ziet, dat zijn vaak kleinere bedrijfjes die daarmee aan de gang gaan, die echt de goede dingen gaan doen. Terwijl de grote machtige bedrijven, farmaceutische bedrijven die richten zich natuurlijk vooral op de massa e scassa. De meest voorkomende chronische ziekte en daar medicijnen voor ontwikkelen. En je ziet ook dat er eigenlijk nauwelijks vooruitgang in zit. Een kankerpatiënt levert de farmaceutische industrie 100.000 tot 300.000 euro op. Ja, dat is nogal een boel geld. Wie denk je dat het allemaal betaalt? Wij natuurlijk. Dus je kunt je voorstellen, er zijn nogal wat motieven om de boel vooral lekker zo te houden zoals het is. Ik ben nu aan het generaliseren. Er zijn natuurlijk een paar uitzonderingen daar gelaten, wat echt heel bijzonder is. En dat, wat ik zeg, ik ben per definitie helemaal niet tegen de reguliere geneeskunde of een farmaceutisch bedrijf. Maar in grote lijnen zie je dat er... Eén trend ontstaat en dat is constant farmaceutische middelen op de markt brengen met heel veel giftige bijwerkingen die één probleem ergens wat helpen verlichten, maar een ander probleem creëren, zodat uiteindelijk de mensen alleen maar zieker worden en in het systeem blijven. Vooral klant blijven, zodat er winst gemaakt wordt. En ziekenhuizen zijn wat dat betreft ook geen haar beter, want wat denk je nou dat het ziekenhuis een non-profit organisatie is zonder winstoogmerk? Noem een gemiddeld ziekenhuis zoals het UMC Groningen, die heeft vorig jaar gewoon 30 miljoen euro winst gemaakt. Dat wordt gewoon eventjes onder de aandeelhouders verdeeld. En natuurlijk is het hartstikke belangrijk dat ze er zijn om mensen te helpen. Alleen ik heb gewoon kritiek op die hulp die vervolgens gegeven wordt. Dat kan gewoon veel beter. En heel veel mensen zijn dat met mij eens. Dus je ziet dat er heel veel experts zijn die gaan kijken hoe kunnen we mensen beter helpen. Wat zijn nou echt. De werkelijke oorzaken van ziekte. Wat kunnen we doen om mensen te helpen beschermen tegen al die toxiciteit die in ons voeding zit? Hoe kunnen we helpen mensen te beschermen tegen al die straling die van buiten komt van onze gsm-masten, noem het op, die ons immuunsysteem zo verzwakt? Wat kunnen we doen om te zorgen dat het zelfgenezend vermogen weer beter gaat functioneren? En dan zie je dat daar hele andere filosofieën en therapieën uit ontstaan. We kijken naar de Oosterse geneeskunde... die al duizenden jaren succesvol is... met het behandelen van allerlei soorten ziekten. En dan zegt de Westerse geneeskunde... Ah, dat zijn allemaal een stel idioten... en een stelletje spiritisten of wat dan ook. Maar dat is natuurlijk complete onzin. Je kunt natuurlijk nooit een geneeskunde die al duizenden jaren bestaat... zoals de Chinese geneeskunde of de Ayurveda... zomaar afwimpelen als van nou dat is onzin... en al dat gedoe met kruiden en energieën en noem het op... dat is allemaal belachelijk... En uh, die hebben het gewoon al duizenden jaren verkeerd. Want wij zijn hier al 150 jaar bezig met het ontwikkelen van chemische middeltjes die mensen beïnvloeden. En dat is het antwoord op al jullie problemen. Maar ja, zoals ik al eerder zei, als dat het antwoord was, waarom is iedereen dan zo doodziek? Als het het antwoord is om het chemische middeltjes constant de natuur te gaan beïnvloeden, te beginnen met de voeding... ...zodat de voedingsziek en zwak wordt. Vervolgens eten wij en de dieren die we eten, dat soort planten die ziek en zwak zijn... ...worden hun ziek en zwak. Vervolgens worden wij ziek, krijgen we medicijnen, worden we nog ziek en zwakker. Als dat de oplossing is, waarom moeten we tijdens een coronacrisis het hele land op slot gooien? Omdat de zorg capaciteitsproblemen heeft. Terwijl 99% van de mensen gewoon voldoende weerstand heeft tegen corona. Waarom ligt de focus niet op die ene procent die er wel echt ziek van wordt? Hoe gaan we die zo goed mogelijk naar doorheen helpen... Wat kunnen we hun voor therapieën en medicijnen geven om hun zo snel mogelijk beter te krijgen? Alleen een farmaceutisch bedrijf die zal wel uitkijken om een medicijn op de markt te brengen wat die corona geneest. Want daar verdien je geen geld aan. Stel je voor, dan zou je iemand genezen, geef je hem één keer de medicijn, is hij genezen. 1% van de mensen, moet je nou even rekenen. Als je 1% van de mensen hebt die ziek worden, die geef je een medicijn. Stel je vraagt er 100 euro voor en dan zijn ze genezen. Dan verdien je dus op een groep van 100 mensen, 1% betaalt 100 euro, verdien je dus op een groep van 100 mensen verdien je 100 euro. Dus 1 euro per persoon. Daar komt nog even mijn marketing-genie-technische brein naar boven. He, dus je zou ook kunnen zeggen: maar wacht even, wij gaan gewoon zeggen: nee, we gaan niet die ene procent die ziek wordt genezen. Wij gaan 100% een vaccinatie geven, zodat hopelijk dan die ene procent dan niet meer ziek wordt. Dan kun je dus 100 mensen een vaccinatie gaan geven. En voor die vaccinatie vraag je gewoon 10 euro per stuk. Dan verdien je dus 1000 euro op die groep van 100 mensen. In plaats van 100 euro. 10 keer zoveel. Kijk, dat is nogal motiverend. Om natuurlijk de focus vooral te schuiven op. Nee, we moeten iets gaan verkopen aan die mensen. En dan moet iedereen moet dat nemen. En dat past natuurlijk perfect bij de farmaceutische industrie. Want denk je dat je met één van die vaccinaties klaar bent? Nee, je moet er een paar maanden later moet je er nog één. En volgend jaar zijn de mutaties, dan moet je er weer een. En volgend jaar daarop zijn er weer mutaties, moet je er weer een. Datzelfde trucje hebben ze natuurlijk met de griepspuiten gedaan. Elk jaar moet je weer terug naar de dokter voor een nieuwe griepspuit, die bescherming biedt voor de griep van het jaar ervoor. <lacht> dus ja, eigenlijk is het natuurlijk ook een beetje zinloos. Ondertussen zitten er allemaal hulpmiddelen in die vaccinaties en conserveringsmiddelen, die weer heel belastend zijn voor het immuunsysteem. En zo weer het zelfgenezend vermogen onderuit halen. Wat natuurlijk weer fantastisch bijdraagt aan het ontwikkelen van al die chronische ziekten. En dan is het cirkeltje weer rond. En uiteindelijk wordt er gewoon gigantisch voor geld verdiend. En geld is macht. En die farmaceuten hebben allemaal lobbyisten die de overheid constant lopen te manipuleren. Wist je dat er in Brussel gewoon 30.000 lobbyisten actief zijn die voor de farmaceutische industrie werken? Voor elke belangrijke politicus zijn er gewoon meer dan tien lobbyisten actief. Dan denk je dat is toch gewoon absurd. Maar ja, wie de overheden beïnvloedt en zorgt dat het beleid zo wordt gemaakt dat het in het voordeel is uiteindelijk van jou. En je kunt daar gigantisch veel mee verdienen. Wat zou jou dan in worst zijn om als industrie 30.000 mensen in dienst te nemen om die beleidsmakers constant te gaan beïnvloeden? Dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon een hartstikke goed businessmodel. En om dat goed in stand te houden, is het vooral belangrijk om alles wat alternatief is... Iedereen die zegt van wacht eens even, dit hele systeem is gewoon doorgestoken kaart en werkt niet... en we gaan iets anders doen, we gaan iets doen wat beter is... dan moet je zoveel mogelijk onderdrukken. Door therapeuten die succesvol worden gewoon constant te onderdrukken en af te schilderen als kwakzalvers. En ja, er zullen ook vast wel een paar tussen zitten die het niet helemaal op een rijtje hebben... en misschien uh, uh, wel inderdaad dingen doen dat je denkt van... Hmm, uh, is dat wel uh, zo'n goed idee. Maar iedereen die bezig is met alternatieve geneeskunde. En er zijn honderden verschillende therapieën. Ze willen gewoon allemaal één ding. En dat is mensen helpen. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor elke arts of elke verpleegster. Die wil mensen helpen. Je gaat niet in de gezondheidszorg zowel regulier als alternatief werken. Om mensen ziek te maken. Natuurlijk niet. Een arts heeft het beste met je voor. Hij is alleen niet opgeleid op een manier waarop hij jou echt kan helpen hij is gewoon tien jaar medisch opgeleid gewoon tien jaar een medische hersenspoeling waarom constant is verteld, wij weten alles dit is het antwoord op elke ziekte dit is wat je gaat doen, want de farmaceutische industrie en de medische industrie heeft het antwoord op alles en al het andere is onzin dus daar moet je vooral in kijken houd je vooral aan al onze protocollen al onze medicijnen, verder dan dat hoef je niet na te denken en specialiseer je ook vooral in een dingetje zodat je heel veel leert over een heel klein onderwerpje, zodat je ook vooral niet verbanden gaat leggen dat het een met het ander verband kan hebben. He, dus de een die specialiseert zich in de darmen en de andere specialiseert zich in de huid. Dat vervolgens zo'n dermatoloog van alles weet over verschillende huidklachten maar geen enkel idee heeft dat dat 9 van de 10 keer uit de darmen komt. Ja, dat is natuurlijk met opzet. En de alternatieve zorg die is veel holistischer. En wat bedoel ik nou met holistisch? Dan bedoel je van we kijken naar het lichaam als geheel. Als er een bepaald symptoom is, dan zit er iets anders onder. Als iemand last van astma heeft, dan gaat er iets ergens anders in het lichaam mis. Als iemand heeft van darmklachten, dan begint het vaak bijvoorbeeld in de lever met de spijsvertering. Heeft iemand last van huidklachten, dan begint het vaak met darmklachten... wat weer begint met de lever en de spijsvertering. Zo ontstaan er kettingreacties. En je kunt wel symptomen gaan onderdrukken met een bepaald geneesmiddel... die bijvoorbeeld de eczeem wat onderdrukt en zorgt dat hij wat minder snel opkomt. Maar aan de onderliggende zaken verandert niks... En het lichaam doet alles met een reden. Als jij eczeem krijgt, dan is dat omdat het lichaam... die wil iets kwijt, die wil iets eruit gooien. Dan moet je niet weg gaan smeren. Nee, je moet dat lichaam zijn gang laten gaan. En als dat maar door blijft gaan, dan moet je natuurlijk denken... wat is de oorzaak achter het eczeem? Dat ga ik wegnemen. En dat is waar de alternatieve geneeskunde vooral op gericht is. Kijken, wat zijn de oorzaken achter chronische gezondheidsklachten? Dat nemen we weg. En wij kijken niet eens naar hoe heet een bepaalde ziekte... Als iemand bij me komt en die zegt, ik heb fibromyalgie. Dan denk ik van, nou, dat is een mooie sticker, maar fibromyalgie bestaat helemaal niet. Dat is gewoon een verzameling van symptomen waar ze geen verklaring voor hebben. Nou ja, gewoon een lijstje, check dit symptoom, check dat symptoom. Je hebt dat symptoom, dat symptoom, dat symptoom. Oké, okay, dan noemen we het zo. Dan noemen we het fibromyalgie en, en zo gaat het uh, constant. Syndroom dat, syndroom dat, ziekte dit, ziekte dat. En als je maar dan aan de kwalificaties voldoet, dan uh, heb je een bepaalde ziekte... En uh, dat is natuurlijk ook uh, te onderzoeken, want uh, dan kunnen ze kijken, oké, okay, nou, dit gaat mis, ja, dat is deze afwijking. oké, okay, dat is deze ziekte. Maar dat is natuurlijk gewoon complete onzin. Als je een spastische darm hebt, dat is niet een ziekte, dat is een ziektebeeld. En er zijn heel veel verschillende ziektebeelden en die hebben allemaal verschillende soorten oorzaken en je moet naar het lichaam als geheel kijken... En wat je dan bijvoorbeeld ziet is dat heel vaak gaat het mis... dat uh, het lichaam veel te weinig biofotonen binnenkrijgt... waardoor de celcommunicatie niet goed verloopt. En dan zie je met een therapie zoals wat ik geef met biofotonen verhogen... dat het lichaam weer veel beter gaat functioneren... en chronische klachten verdwijnen. Dan zie je dat je, als je bijvoorbeeld met bioresonantietherapie allerlei organen weer in een goede optimale trilling brengt... dat die organen weer veel beter gaan functioneren... en dat chronische gezondheidsklachten verminderen. Als ik zie... Wat ik aan chronische ziekten en aan chronische klachten al heb kunnen genezen. En elke keer val ik weer in verbazing dat ik denk van, nou waar die persoon mee aankomt. Nou, Zo'n rare ziekte, nou, dat is echt ongeneeslijk. Ik heb geen idee wat die persoon bij mij hier doet, maar ik ga het toch maar gewoon proberen. En het gaat gewoon over. Er is zoveel te genezen, dat is gewoon bizar. Niemand zou rond hoeven te lopen met chronische vermoeidheid. Niemand hoeft rond te lopen met darmklachten of huidklachten of longklachten of uh, rare ziektes zoals of auto-immuunziektes van mijn part... het is allemaal niet nodig. Als je de onderliggende oorzaken maar behandelt... en hoe ik dat doe en hoe je dat kan doen... dat leg ik natuurlijk in zo'n beetje al mijn andere podcasts uit... waarin ik zowel uitleg hoe mijn therapieën werken... maar ook uitleg van wat kun je allemaal doen aan voeding en leefstijl... en dat soort dingen om te zorgen dat je minder nadelig beïnvloed wordt... En als je dat allemaal gaat doen dan, dan zul je, en gaat luisteren, dan zul je ook snappen waarom ik gelijk heb. Maar dan zul je ook snappen waarom de farmaceutische industrieën niet blij zijn met mensen zoals mij. Die zijn niet blij met jongens die mensen gaan vertellen van hoe het werkelijk zit. De bedrijven en de mensen die de therapieën die ik gebruik, daar zijn ze niet blij mee. De media hebben ze in hun zak, zowel via lobbyen als via adverteren. Want als jij een of ander dagblad hebt en daar heb je al een hele goede adverteerder, de farmaceutische industrie die constant advertenties plaatst, die stelt bepaalde eisen. Die zegt, nou ja, ik wil wel bij je blijven adverteren en daar goed voor betalen, want ik heb hele diepe zakken. Maar jij gaat niet alternatieve geneeskunde dingen aandacht geven. Nee, 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 nee. En als je dat wel doet, dan stoppen we gewoon met adverteren. En dat is gewoon hoe het werkt. En natuurlijk worden de organisaties in het leven geroepen. Zoals Vereniging tegen de Kwakzalverij. Die gaan gewoon speuren. En iedereen die een beetje succesvol is. Die wordt op hun site belachelijk gemaakt. En dan gaan ze artikelen over schrijven. Van goh, moet je kijken. Deze persoon die zegt dat hij deze ziekte kan genezen. Belachelijk. Want dat is niet te genezen. Oh kijk, en deze persoon die zegt dat ziekten deze oorzaak hebben. Nou totaal doorgedraaid. Wat een idioot. En dan gaan ze gewoon echt super belachelijk. Makende artikelen schrijven. Gaan ze gewoon citaten van die mensen. Gaan ze pakken compleet verdraaien. Al het goede werk wat ze doen en de resultaten. Gaan ze compleet negeren. En zo worden die mensen gewoon publiekelijk aan de schandpaal gerecht. En terwijl er geen enkele ontevreden klant te vinden is. Maar dan gaan ze gewoon doen alsof jij gewoon een dikke idioot bent. En dan gaan ze gewoon proberen je zo zeg maar. Jouw geloofwaardigheid omlaag te brengen. En daar moet je gewoon wel redelijk sterk voor in je schoenen staan. En daar moet je gewoon immuun voor zijn. Natuurlijk gaat de reguliere geneeskunde, de farmaceutische geneeskunde zeggen... dat alles wat beter werkt, belachelijk is. Natuurlijk gaan ze dat doen. Want dat is een bedreiging voor hun imperium. Als jij je hele leven astma-medicijnen moet lemen... en jij komt vervolgens bij mij en ik help jou binnen twee maanden van die astma af... en jij koopt nooit meer die medicijnen... dan worden hun daar niet blij van. En dat is gewoon zo jammer. Er is gewoon geen eerlijke marktwerking in Nederland. Goede therapieën krijgen niet de meeste aandacht. Als het echt gewoon zo zou zijn... dat alles draait om mensen zo goed mogelijk helpen... dan zouden we gewoon de hele geneeskunde moeten nationaliseren. Gewoon vanaf scratch weer beginnen... en kijken welke therapieën werken nou het beste... welke voedingsadviezen houden mensen nou echt gezond... want het hangt gewoon allemaal aan elkaar van lobbyisten... En dan zeggen mensen wel eens van, Kai, waarom werk je nou niet met verzekeringsmaatschappijen? Nou, als jij weet hoeveel regels die verzekeringsmaatschappijen wel niet stellen aan de beroepsverenigingen, waar al hun leden dan aan zouden moeten voldoen, dan sla je stijl achterover. Ook via die verzekering wordt de complete alternatieve geneeskunde volledig onderdrukt. Het is gewoon niet te doen. En ik wil mijn lieve collega's echt niet tegen de haren strijken, maar het is wel zo. En als jij echt gewoon onafhankelijk wil zijn van het reguliere zorgsysteem, je zegt ik ga het gewoon compleet anders doen, doe dat dan ook. Dan ga je niet met verzekeringen maar we samenwerken. Ik heb de eerste vijf jaar pertinent niet met verzekeringen gewerkt, want ik bedank ze voor de eer. Waarom zou ik me überhaupt willen inmengen in het reguliere zorgsysteem? Want zoals ik al zei, de westerse wereld zijn bol van de chronische ziekte. Dus het werkt niet. Ik wil daar gewoon helemaal niks mee te maken hebben. Ik wil gewoon zo vrij als een vogel zijn. En al die goede therapieën die ontwikkeld worden door wetenschappers... en mensen die super slim zijn, die allemaal kijken van... wat zijn de werkelijke oorzaken dat mensen ziek zijn... en een fantastische therapie ontwikkelen. Ik wil gewoon kunnen kiezen welke therapieën vind ik het allerbeste... en vrij zijn om daarmee te gaan werken... En als ik constant tegen bepaalde dingen aanloop... en ik zie gewoon van dit is een probleem... en hierdoor ontstaan gezondheidsproblemen... en als je dit doet, dan gaan die over. Oftewel, dan gaan ze genezen. Niet in de zin van iets onderdrukken, maar echt iets genezen. Dan wil ik gewoon de volledige vrijheid hebben om dat te kunnen zeggen. En niet dat ik zeg van... hé, ik heb deze ziekte en daar heb ik deze oplossing voor bevonden... maar dat vervolgens ik op de schouders wordt getikt van... hé, wacht eens even, dat kun je niet zomaar zeggen, hè. Dat gaan we niet doen. Mondje dicht. Want dat is natuurlijk hoe het in de reguliere industrie gaat. Zoveel artsen als wel niet gefrustreerd zijn. Omdat zij gewoon iets breder kijken dan het standaard boekje. En met dingen gaan experimenteren die heel succesvol worden met bepaalde dingen behandelen... die gewoon op de vingers worden getikt, die gewoon uit hun ambt worden ontzegd... omdat ze ook maar een klein beetje gaan afwijken... van hoe de regels hun opdragen om te moeten handelen. Dat hele systeem zit absoluut niet in elkaar om mensen zoals artsen... die echt oprecht mensen willen helpen, aan te moedigen... om uh, zo goed mogelijke oplossingen te bedenken. Het zit zo in elkaar dat ze moeten doen wat hun opgedragen wordt... Een arts heeft geen vrijheid. Die moet gewoon doen wat het protocol zegt. en het boekje zegt, oké, okay, deze ziekte, dan moet ik dat bij doen. En als hij ervan afwijkt en dat blijkt heel succesvol te zijn, dan krijgt hij gewoon een probleem. En ik kan duizenden voorbeelden noemen van waar het allemaal misgaat. Waar het nu gewoon even om gaat, is dat je gewoon het totale plaatje ziet. En als je gewoon kijkt naar het totale plaatje over het algemeen, waar het dus misgaat, dat allerlei invloeden het zelfgenezend vermogen van het lichaam naar beneden brengen. Dus dat kunnen zijn interne invloeden, emoties, trauma's, noem het over maar ook heel veel. En vooral externe invloeden, zoals inderdaad verkeerde voeding, vergiftigde voeding, toxiciteit in het milieu, straling van telefoon, wifi, gsm-masten, gebrek aan fotonen. Chronische stress. Allerlei zaken die het zelfgenezend vermogen van het lichaam verminderen. Allerlei zaken wat allerlei natuurlijke processen in het lichaam gewoon ondermijnt. Zodat organen en energiesystemen minder goed gaan functioneren. Het lichaam gaat verzuren. Je krijgt last van allerlei soorten micro-organismen... van bacteriële ontstekingen, van overbelastingen met schimmels zoals candida. Je wordt een keer gebeten door een teek... en er komt een of andere borrelia in je lichaam... en je krijgt de ziekte van Lyme. Je hebt constant allerlei virussen die overal rondgaan... zoals het ziekte van Pfizer met het epstein barr virus en als je zelfgeneesend vermogen niet goed werkt, dan gaan dat soort dingen allemaal sluimeren. Dan blijven ze gewoon te actief in het lichaam. En de micro-organismen zijn absoluut niet het probleem. Wij leven samen met die micro-organismen. Zonder micro-organismen zouden we niet kunnen bestaan. Je darm zit vol met bacteriën en die helpen jou om je voeding te verteren. Je huid zit vol met een flora die jou beschermt. Wij werken nauw samen met bacteriën, met virussen, met alles in de natuur. heeft zijn functie. Alles in de natuur heeft een rol. En als jij gewoon een goede natuurlijke immuniteit hebt en een goed zelfgenezend vermogen... dan zullen dat soort bacteriën en een virus nooit problemen gaan geven. Je hoeft jezelf niet per se af te vragen van... oh, ik heb gezondheidsklachten, waardoor komt het? Komt het omdat ik misschien Lyme heb of een virus heb of uh, wat dan ook? Nee, je moet je afvragen van welke systemen zijn bij mij uit balans... die mijn zelfgenezend vermogen blokkeren? En dat is waar de alternatieve geneeskunde heel erg goed in is. Want die kijkt naar het lichaam als geheel. Die kijkt naar alles wat er met elkaar verband houdt. Dus wees je alsjeblieft verstandig. Zorg gewoon dat je gezond leeft. Eet gezond en biologisch veel plantaardig. Minder varkensvlees, minder suiker, minder melk. Meer groente en fruit. Pak die straling aan. Zorg dat je minder vergiftigd wordt. Gebruik je medicijnen, kijk wat kan ik doen aan de werkelijke onderzaak, zodat ik kan stoppen met die medicijnen, zodat ik gewoon mezelf genees in plaats van symptomen onder druk. Kijk naar al die fantastische therapieën die er zijn en maak gewoon die keuze om verantwoording te nemen voor jezelf, om gewoon te zeggen nee, ik ga gewoon goed zorgen voor mezelf. Want als je je afhankelijk stelt van een of ander farmaceutisch geneesmiddel, dan geef je dus eigenlijk ook die verantwoording gewoon uit handen van, nou ja, dat middel moet het maar gaan oplossen. Nee, jij moet het oplossen. Jouw lichaam moet jou gezond maken en gezond houden. En als je het lichaam in staat stelt om dat te doen, en blokkades wegneemt en opheft, en gewoon naar al mijn podcast luistert en gewoon kijkt van wat moet ik gewoon gaan doen, dan zul je zien dat het lichaam dat ook kan. Het lichaam wil helemaal niet ziek zijn. Het lichaam wil gezond zijn. En als jij een of andere ziekte hebt, of een symptoom, of een klacht, is het om jou alert te maken dat er iets niet goed gaat. En dat je er wat aan moet gaan doen. Niet dat je moet gaan lopen negeren, of moet gaan onderdrukken van, met farmaceutische middelen. Nee, je moet er wat aan gaan doen. En als je dat niet doet, dan gaat het niet over. En die mensen zijn overal geweest. Die hebben elke arts en specialist en ziekenhuis al gezien. En niemand die helpt ze gewoon... terwijl het gewoon dan achteraf gewoon binnen een paar maanden op te lossen valt. Ik ben natuurlijk heel blij, want daarvoor doe ik het. Ik wil ze graag helpen, maar aan de andere kant frustreert het me natuurlijk gigantisch... dat het gewoon het systeem zo in elkaar zit... dat een of andere simpele ziel, zoals mij, met wat goede therapieën... gewoon zo'n verschil kan maken voor mensen hun leven zo'n industrie die zegt daarin gespecialiseerd te zijn... gewoon bijna niks voor ze kan betekenen. Een industrie die miljarden verdient. Die zoveel geld heeft voor onderzoek om te kijken... wat werkt nou echt en wat werkt nou niet. Maar ja, als ze die miljarden zouden investeren... in de werkelijke oplossingen... dan verdienen ze geen miljarden meer. Dus het enige wat ze met, met z'n allen kunnen doen is tegengas geven... door nee te zeggen tegen het reguliere systeem. Jij moet gewoon doen wat jij kan doen. En jij moet gewoon je eigen research doen en onderzoeken... wat is nou tussen al deze verschillende versies van de waarheden... die je krijgt uit elke hoek. Iedereen zegt wat anders. Wat is nou echt de werkelijke waarheid voor mij? En je moet ook beseffen dat elk lichaam is uniek. En ook met al die verschillende soorten diëten die er zijn... Wat ik in elk geval probeer te doen voor je... is gewoon door al die dingen die constant worden gezegd... de werkelijke kernen eruit te pakken... zodat we in elk geval kunnen zeggen... nou, deze zaken zijn in elk geval sowieso niet goed. En dat kan zeggen... deze zaken en therapieën zijn wel heel goed zodat we daarmee aan de gang kunnen, patronen van ziekte kunnen doorbreken en gewoon een stuk gezonder worden. En ook de alternatieve geneeskunde is nog constant in ontwikkeling. De fantastische therapieën waar ik nu mee werk, die waren er gewoon eerder ook niet. Er is ook gewoon echt een ware revolutie achter de schermen gaande, waarin de alternatieve therapieën gewoon gigantische vooruitgangen aan het boeken zijn. Maar daar hoor je natuurlijk de mainstream media niks over. Want ja, zoals ik al uitlegde, de mainstream media is dikke vriendjes met de farmaceuten en is niet objectief. En dat is gewoon hoe het is. Dus ik ga het nu ook gewoon afronden... want ik ben gewoon lekker bezig met mijn eigen praktijk. En dat doe ik niet omdat ik rijk wil worden... Ik ben al zeven jaar bezig met mijn eigen praktijk. Wat denk je wat het allemaal wel niet kost? Zo'n vertonenlamp is 15.000 euro. Zo'n bioresonantieapparaat is gewoon 30.000 euro. Je koopt er één, je gaat mensen behandelen en de winst gebruik je en dan koop je een tweede. En dan ga je weer mensen behandelen en de winst gebruik je en dan koop je een derde. En uiteindelijk heb ik gewoon tien van die apparaten staan en heb ik gewoon alle winst geherinvesteerd in nieuwe apparatuur en mensen zo goed mogelijk kunnen helpen. En ik ben helemaal fan van nieuwe technieken en therapieën en methoden. Net zoals de alternatieve geneeskunde, dat is door het volk en voor het volk. En natuurlijk verdient elke therapeut ook zijn eerlijke boterham, maar daar houdt het wel op. Ze hebben geen winstoogmerk om miljoenen of miljarden te verdienen. Ze willen gewoon een eerlijke boterham verdienen, bij mensen helpen. En dat is wat we doen en we proberen mensen zo goed mogelijk te helpen. En we investeren constant weer in behandelapparatuur om nog beter mensen te kunnen helpen. En dat is gewoon waar wij voor kiezen en dat is gewoon hoe wij ons leven leiden. En daar kunnen we gewoon oprecht met een goed hart zeggen dat wij gewoon maximaal geven. En natuurlijk betaal je voor een behandeling bij ons, want wij hebben ook onze kosten. Wij moeten ook ons personeel betalen, onze huur van het pand betalen. Wij moeten dure apparatuur betalen en eens in de zoveel jaar vernieuwen. Uiteindelijk zijn we gewoon hardwerkende ondernemers... die gewoon een verschil proberen te maken in de wereld. En daar ben ik gewoon hartstikke blij mee. En daar sta ik gewoon helemaal achter. En ik ben gewoon super blij met wat ik doe. En ik zal het zolang het kan gewoon blijven doen. Zolang het kan, zal ik mensen zo goed mogelijk blijven te helpen. En als ik de plank missla, dan is mijn praktijk heel snel klaar. Want ik kan wel zeggen van dit helpt voor dit of dat. Als het niet zo is... Daar gaat niemand tegen iemand zeggen van daar moet je heen gaan. Maar in praktijk draait het mond op mond reclame. Omdat 93% van de mensen die bij me komt. Gewoon merkt dat het gewoon echt heel goed helpt. En dat ze gewoon echt herstellen. En genezen van symptomen en klachten. Waar ze al jaren en jaren mee lopen. En dat ze al overal zijn geweest. En niemand kan ze helpen. En dan komen ze bij mij. 93% van de mensen slijt enthousiast. En daarom blijven we groeien. Daarom blijven we uitbreiden. Niet omdat we gewoon maar wat zeggen. Maar omdat het gewoon echt werkt. Als jij een klant bij mij bent en je bent enthousiast over de resultaten... alsjeblieft help ook mee om dat te verspreiden. Kom je mensen tegen met gezondheidsklachten verwijzen door naar onze praktijk. En dan gaan we gewoon met ze aan de slag om gewoon hun levenskwaliteit weer te verbeteren. En dan heb niet alleen ik, maar ook jij een goede daad verricht. In elk geval hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Sorry dat ik uh, soms een beetje hard moet zijn. En ik heb ook wel getwijfeld of ik dit überhaupt wel moest opnemen. Maar uiteindelijk wil ik toch ook gewoon mensen proberen uit te leggen van... wat is het verschil tussen regulier en alternatief? Waarom wordt de alternatieve geneeskunde zo onderuit gehaald? En waarom zijn we met z'n allen zo ziek? Want je ziet het pas als je het begrijpt en dan kun je er wat aan gaan doen. Tot de volgende podcast!